0: Lembrando, né, que esse final de semana nós tivemos o nosso festival dos caçadores, abrindo o ano da casa com o festival dos caçadores e aproveitamos, já fizemos nossos rituais de Fá, também louvamos Ifá, sacamos o nosso Odu anual para poder dar orientação para os membros, para os filhos. E eu venho explicar isso mais à frente para os membros. Axé, que Fá abençoe a todos vocês. Bom dia, bom dia. Axé, Axé. Então, a live a gente sempre tem. Axé, que abençoe. <risos> Vamos lá. Continuando nossos assuntos sobre Odu né, e esse despertar aí espiritual. Né, até foi feita uma pergunta. É, o porquê que dependendo de quem está ensinando, o nome do Odu ele é diferente, ele muda. Na realidade, os Odus, eles não mudam. O que pode mudar é a ordem de chegada deles na Terra, dependendo da família. A ordem que esses Odus vêm para a Terra ela é diferente, mas isso não muda o significado do Odu. E também nós é, utilizamos o nome composto do Odu. Por exemplo, tem o Odu Ediobe. Né, que é o Obemedi, e aí nós temos o odu Otura-medi. através da fusão dessas duas energias nós temos o odu ob otura só que esses odus eles também podem receber outros nomes que aí são nomes mais é, que tem a ver com histórias dentro daquele odu por exemplo o odu ogun da ob ele recebe um outro nome por exemplo ogun da o Odu Obagundá, ele vai receber o nome de Obeyonu, mas isso não não muda o significado que o Odu é, tá? Axé, bom dia, bom dia a todos. É, quem é a primeira vez, coloca aqui primeira vez no nosso ODG. Axé. E vamos falar sobre o Odu, o que vem a ser o Odu. Como eu sempre explico, o Odu, ele é um pacote de informação deixado aqui na Terra para servir para nós como um manual de instrução para que a gente possa viver uma vida melhor. Ou seja, os orixás, enquanto viventes aqui na Terra, tiveram problemas, fracassaram, acertaram muito, erraram muito e deixou aqui para nós um manual de como viver uma vida melhor. Ou seja, através das histórias deixadas dentro do corpo literário de Fá, é o que vai orientar a humanidade. <risos> Axé, várias pessoas aí a primeira vez. Axé, que fabençoe todos vocês. Sejam bem-vindos aqui no nosso Odeoadê, no nosso Clube 652. e através dos Odus, que é onde está todos os ensinamentos para a humanidade. Pessoal, eu estou um pouco rouco, até devido ao festival de ontem, né? Louvamos muito, né? Cantamos muito. Então esse é o resultado, faz parte. Axé, que fabençoe várias pessoas aí a primeira vez. Axé, muito bom. Axé, primeira vez com muito calor da Suíça. Axé, aqui no Brasil tá bem friozinho, viu? É, aqui tava 13 graus de manhãzinha na hora que eu dei uma olhada. Axé. Então, é, nós temos muita visão de cultuar os orixás e os orixás como forças da natureza ou como seres viventes em um período da terra para nos ensinar coisas deixaram poderosas ferramentas para o nosso desenvolvimento. E dentro do sistema do Ifá, nós trabalhamos com o Odu. Odu, ele vem a ser um pacote de informação ou como se fosse um livro de conhecimento e dentro desse conhecimento tem inúmeras, inúmeras, inúmeras histórias. E essas histórias é o que vai nos ensinar aquilo que a gente está no nosso caminho, aquilo que está de predestinação, aquilo onde a gente pode estar acertando, aquilo onde a gente pode receber orientação, aonde nós estamos errando. Então sempre quem é do culto aos orixás por exemplo, do culto afro-brasileiro, candomblé ou do culto tradicional de fá, sempre vai estar consultando o oráculo para receber orientações daquilo que está no seu caminho, no seu destino. Aquilo que você está, você está no caminho certo, alguma questão comportamental que você precisa modificar, aquilo que precisa consertar. Então, os odus, eles são manuais de instrução para nós aqui na Terra, para o nosso desenvolvimento. Axé. Babá, bom dia. Quando o Exu responde numa iniciação, ou Orenxobe, explique um pouco. Depende, depende de que iniciação. O Orenxobe, por exemplo, ele é um Odu ligado a Exu. Ou seja, é um dos Odus aonde Exu responde, né? Então, é dentro de uma iniciação, por exemplo, de Exu, vindo o Orenxobe respondendo significa que tá tudo bem, tá tudo certo ali, tá? Axé, Axé, o Oren Shobe ele é um dos Odus que fala da encarnação de Shu na Terra, isso dentro do Ifá, tá? O Oren Shobê. por exemplo, ó, o Oren Shobe é a união do Odu o Oren Obe, ele é mais conhecido como o Oren Shobê por conta de uma história de Ifá, onde é um Odu que fala que o Oren não faça mal, para obê, para ir de obê. porque dentro desse Chodô, ele tem uma duplicidade energética onde tem um caminho onde fala que o Oren, né, ele fez mal para o Oren Chobê, e aí é uma história que mais à frente eu venho contar aqui para vocês, Axé, Campinas, está muito frio, dói até os ossos aqui também, Axé, bom dia pessoal, Axé, que abençoe, Axé, vamos lá. Então, o sistema de Odu, nós temos que entender que quando nós fazemos o Itefá, que é a verdadeira iniciação de Fá, ali nós vamos receber o nosso Odu encarnatório, tá? Só que além do nosso Odu encarnatório, aonde nós vamos receber orientação para o nosso destino, é sempre importante, independente do nosso Odu, em tempos em tempos, quem é devoto dos orixás está consultando o oráculo para saber né, as orientações de caminho. Como saber se estamos errando? O Odu negativo indica isso? Não necessariamente. O Odu ele é um pacote de informação, digamos assim, e que quando o sacerdote ele apura um Odu, ele vai te passar orientações sobre o seu caminho. Se aquele Odu ele veio positivo, se aquele Odu veio negativo... Qual que é a orientação dentro do seu caminho? Qual é o ebó necessário para alguma divindade ou para ifá dentro daqueles, daquilo que saiu para poder auxiliar na sua jornada? Então, ele não é simplesmente um ponto. Ele é um pacote de informações onde a gente apura uma energia para a gente poder estar tá trabalhando. Axé. Sou de Minas Gerais... Um dia eu vou te conhecer. Axé, ah, mentaliza aí que o nosso encontro já tá registrado no astral. Axé. Ah, Deixa eu só ver aqui. A Sandra tá perguntando. Odu transitório definitivo. Fiz Ixefá e eu vi na sua live que o Odu é transitório. E estou, vive, é, estou vivendo exatamente o que foi revelado. Preciso fazer Ixefá? Olha, depende, porque no seu próprio Odu de chefá já vai trazer ali as orientações dos próximos passos ali no seu caminho, tá? Então, normalmente, aquele Udu que vem, ele já vai orientar e já vai fazer um alinhamento no seu destino. Você já se torna no Ixefá filha de Ifá, recebe o seu I, o seu Iba Ifá para poder cultuar Ifá. E através daquele Udu de Chefá, a gente sabe quais são os próximos passos que essa pessoa tem que dar se é para um caminho de tefá ou às vezes, né, se devota ou cultuar ou se iniciar em determinado orixá, então é este próprio odu que vai fazer. Mas independente de odu, de chefá, de tefá, uma coisa é importante que as pessoas acabam não tendo essa noção que o que movimenta a vida na Terra é sempre em tempos em tempos a gente está consultando ifá para receber orientações para saber aquele momento de energia, como que está, para que a gente possa estar corrigindo a nossa rota, ou estar potencializando a nossa rota também, tá? Axé, ah, osá negativo. Na última consulta é, me saiu Oxê. O, é, o que, que seria esse Odu positivo ou negativo, tá? Babá, existe esse negócio de despachar Odu... Não, não existe esse negócio de despachar o Odu. E também não existe esse negócio de despachar o Odu negativo. Como fala-se muito dentro do candomblé, por exemplo, quando vem aquele Odu 7, Odi. Olha, você tá com Odi, tem que despachar o Odi negativo na sua vida, porque Odi traz miséria. Não é bem essa história, tá, gente? O Odu, quando ele vem pra terra através da mão do sacerdote, tanto do Babalaô quanto do babalorixá, da yalorixá. Independente, independente do sistema, se ele está utilizando o ikim, o apelé ou o Logun, tudo vai trabalhar com um odu No sistema de erindilogum, nós trabalhamos com apenas os 16 odus médios. no sistema de fá, apelé, ikim e fá, nós trabalhamos com 256 odus. Mas independente disso... Quando o Odu é revelado ali para um consulente, esse Odu pode vir positivo ou negativo. Tá? Ou seja, positivo, aquela mensagem que Orumilá está trazendo é uma mensagem positiva no seu caminho. Ou seja, quando o sacerdote saca o Odu, ele vai apurar se aquele Odu veio positivo ou negativo. Se esse Odu veio positivo... <coughs> ele ainda vai apurar que tipo de positividade que veio. Ou seja, esse Odu veio trazendo sorte do quê? Sorte de relacionamento, sorte para filho, sorte para dinheiro, sorte de vida longa, sorte para destruir os inimigos e chegar um otá, por exemplo. Porque às vezes naquele momento que você foi consultar, você pode estar passando por algumas adversidades. Com competição no trabalho, brigas, mas às vezes aquele Odu já vem falando, ó, o Odu veio positivo, falando que você vai vencer essas dificuldades, tá? E chegou um Otá, por exemplo, no Ifá, e chegou é vitória, tá? Otá é a pedra que a gente coloca nos assentamentos, Otá, o Kutá é a pedra, e chegou um Otá, vitória sobre a pedra. Como assim, vitória sobre a pedra? A pedra é o que desvia a água no rio. Ou seja, se tem uma pedra ali no rio, a água vai bater e vai desviar, vai cortar a água. Ou seja, tirar as pedras no caminho. Essas pedras podem ser tanto pessoas, pode ser você com o seu comportamento, tá? Então, esse inimigo, você mesmo pode estar sendo o seu inimigo. Através de um bloqueio, através de uma percepção errada. Então, Ifá, ele vai identificar para poder orientar. E é a partir desses primeiros princípios do jogo que a gente vai saber como que nós vamos trabalhar aquilo no caminho da pessoa. Se aquele Odu veio, por exemplo, negativo, né? não existe esse negócio de despachar o Udu negativo, não se despacha o Udu. Aí aquele Udu veio negativo, o sacerdote ele vai apurar qual que é o tipo de negatividade. Um exemplo... Né? Às vezes aquele odu veio negativo para um de doença. Às vezes aquela pessoa pode estar doente ou vai ficar doente, e ali já vai vir a orientação para que a gente conserte isso no seu caminho. Tudo é transformado através do ebó, através do ritual, mas não significa que aquele odu veio negativo, ele é ruim. Ele veio te trazendo uma orientação né, daquilo que você precisa consertar. E o ebó depois é para alinhar tudo isso, não é para despachar o Odu, não se despacha o Odu. A gente vai alinhar aquele Odu no seu caminho para que as coisas fluam. Se é um momento de adversidade negativa, para que a gente tire e você passe por aquela adversidade de uma forma mais branda. Ou se o caminho já está em Ire, nós vamos potencializar aquilo para que aquilo chegue de uma forma mais rápida ou melhor, ou para que você entenda o seu caminho para que aquilo realmente chegue. Agora, uma coisa que é muito importante também ressaltar, é que quando nós consultamos o Ifá, nós estamos tendo um acesso dentro do destino. Ou seja, nós estamos nos comunicando com as energias superiores. O Oráculo de Fá, ele é um oráculo das divindades para se comunicar com as pessoas e também são mensagens deixadas por Olodomari. Então ele é um oráculo dos deuses e para ter uma comunicação com a humanidade, daquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa corrigir, aquilo que precisa trazer no seu caminho como uma fonte de axé. Às vezes vem num Odu, por exemplo, uma recomendação, por exemplo. Dentro daquele Odu pode vir falando que aquela pessoa deve evitar comer pimenta, um exemplo. E aí a pessoa, nossa, mas eu adoro pimenta, eu como pimenta todo dia. Só que às vezes a energia da pimenta está agitando muito a sua energia... E aquilo pode estar trazendo alguns problemas. Então, como Oromilá é a divindade do destino e ele já sabe de tudo... Ele pode trazer uma orientação que peça para que você pare de comer pimenta. Que às vezes até o problema atual que está acontecendo com você tem a ver com a pimenta. Um exemplo. A pimenta pode deixar você muito agitada. E às vezes essa agitação está fazendo com que você faça as coisas de uma forma mais dispersa ou de uma forma mais rápida... onde você não está tendo uma atenção plena naquilo que você está fazendo. E isso pode te gerar problemas. Então veja que não existe esse negócio de despachar o do negativo... É, ou do positivo. O Odu, ele vem de forma positiva ou negativa trazendo uma orientação de caminho. E mesmo que aquele Odu venha positivo... falando que tem sorte de prosperidade financeira... Aquele próprio Odu vai te falar aquilo que você precisa evitar ou tomar cuidado para que isso chegue mais rápido. Então, até uma forma de entender é que o próprio oráculo ele é dividido em duas partes. Uma parte é a orientação, ou seja, é a consulta, como se fosse a consulta com o um médico, onde a gente vai ter o diagnóstico. Através daquele diagnóstico que IFA vai trazer, através do Odu, ou seja, vai vir aquele Odu, vai vir se aquele Odu veio positivo ou negativo, nós vamos descobrir qual que é a positividade, qual que é a negatividade. Dentro daquilo a pessoa vai receber a orientação, e dentro daquele próprio Odu, nós vamos ter a solução também para aquele caminho, através do ritual que vai potencializar. Aquilo no seu caminho. Um exemplo. O Odu veio negativo falando de doença. tá? Essa doença ela já pode estar manifestada aqui na Terra. Ou é uma doença que ela ainda está no plano espiritual. Que está sendo gerada lá. E que ela vai descer ainda aqui para a Terra. Quando nós descobrimos isso, é apurado tudo isso. E o ebó é justamente para transmutar aquilo no seu caminho. Então, por exemplo, a doença é um algum chamado arum. Né? É, e quando nós fazemos o ritual, o ebó, digamos que aquela energia ela é transmutada para que arum saia da sua vida. Ou para que se tenha uma formação de arum no céu descendo para você, uma doença vindo para você, aquilo ali também ser desviado. Tá? Muitas pessoas acabam atraindo doenças, principalmente pelos pensamentos, que são as doenças psicossomáticas, tá? E essas doenças, elas são geradas através do pensamento. Teve uma pessoa aí de Minas que falou que pretende vir me conhecer aqui, né? eu falei, axé, mentaliza aí. Ou seja, a partir da mentalização, ele está começando a formar aquilo no astral para que aquilo venha acontecer. Então, às vezes, você está guardando mágoas ali na sua vida... Situações que você está carregando você está psicosomatizando energias que aquilo pode te gerar uma doença ou aquilo pode fechar os seus caminhos e aí por diante Axé na última consulta me saiu Oxê <coughs> Oxê é um Odu muito bom agora tem que ver a forma que esse Odu Oxê veio porque Oxê inclusive é um Odu que quando ele vem sempre é aconselhado fazer é bom Axé, bom dia Sou seu fiel seguidor nas lives e é a primeira vez que, devido ao fuso horário, é difícil acompanhar as lives. Moro na Bélgica. Axé, que abençoe. Estamos chegando cada vez mais longe. Muito bom! Parabéns aí, Axé, que nos abençoe. Muito bom. É possível o Odu ficar negativo por comportamento errado? Com certeza. né? Como tudo é energia, tudo é energia. Através da sua energia, você vai atrair tá? um campo de energia à sua volta. O nosso coração, por exemplo, as lives são maravilhosas, né porque a gente pode, consegue se conectar se conectar é, por aqui. Mas quem esteve até aqui no, no, no festival viu que eu fiz questão de sair atrás de todo mundo e ir lá cumprimentar, abraçar, beijar. Por quê? O nosso coração ele tem uma ressonância. E essa ressonância, ela chega até um campo de sete metros de distância, dependendo da pessoa. Por isso que tem energias que precisam ser conectadas. Ou seja, quando eu vou lá, abraço uma pessoa, né, ali, sincero, sincero eu estou emanando essa energia. Então, sim, o nosso comportamento, ele, vai, ele, ele que vai mandar, na realidade, em tudo, tá? A gente sempre tem que estar tá consultando Ifá para saber como que tá as energias, para que a gente possa mudar a rota no caminho, mas o nosso comportamento é o que vai mandar em tudo. Digamos que se a gente for colocar numa lista de 1, 2, 3, 4, 20, 50 itens, o primeiro item, digamos que é o comportamento, tá? Que é o mais importante que a gente precisa entender para mudar. Babá, quando aparece no jogo que a pessoa tem uma doença que é difícil os médicos descobrirem, o ebó mostra esta doença. Não é que o ebó vai mostrar essa doença. O ebó vai alinhar e vai limpar aquilo que pode estar escondido para que até a própria medicina da Terra possa ajudar. Tá? É, quando está manifestado algo já no corpo... Não adianta trabalhar apenas no astral. Tem coisas que a gente trabalha no espiritual e tem coisas que já está aqui na Terra e aí precisa de um tratamento da medicina da Terra mesmo. Então precisa de ter dois para ter iri. Quando aquilo ali só está no céu, um exemplo. Um exemplo. Aquela pessoa ela foi traída né? e aí ela está guardando mágoa de uma pessoa ali ela não consegue se livrar disso. Inconscientemente aquilo ali pode estar gerando um exemplo, um câncer. Só que esse câncer, ele é gerado antes no astral, através dos pensamentos, dos seus fragmentos de pensamento, através da sua sintonia. E às vezes isso, ela precisa ficar ali, remoendo, digamos, aquilo durante, sei lá, um ano, para aquilo começar a gerar um problema físico. Ou seja, quando a gente entende onde está o problema, vai lá e corrige a rota, corta aquilo não só no comportamento, que isso é difícil. Às vezes a pessoa está num ciclo onde ela não consegue se desprender daquilo. Sempre ela volta naquela situação. Ela precisa de ajuda. Ou de algum psicólogo, ou de um sacerdote que entenda sobre isso, para poder quebrar essa energia. E o ebó é o que vai transmutar energia no céu, ou seja, vai te dar um subsídio para que você consiga passar por aquela diversidade de uma forma mais rápida, mais branda no seu caminho, tá? Então, com toda certeza, o ebó, ele vai ajudar, sim, a alinhar o caminho. E se for uma doença física que possa estar é, escondida, com toda certeza, o ebó, ele vai ajudar... Né, auxiliar isso até na medicina aqui da terra acho que precisa marcar um jogo <risos> Achei. o número 7 é um dos odus negativos É, o número 7 é um número negativo em fá de forma alguma tá? é, é muito mal interpretado o 7 que é um odu chamado odi até os antigos do candomblé nem falavam essa palavra para não atrair porque tem passagem dentro desse Odu... Que fala de negatividades... Que fala de miséria... Que aquela pessoa vai levar uma vida miserável... Mas isso é uma visão errônea... Desse Odu... Tá? Tem que entender como que esse Odu vem... Por exemplo... Se esse Odu vem ali o sete... Veio positivo... Trazendo o Iria Por exemplo... O 7 é maravilhoso... E está trazendo sorte de dinheiro... Entenda que o 7 Ele representa a plenitude... Em tudo que vai se fazer... Ou seja... É um ciclo, é um fim de ciclo. Nós temos sete ciclos na vida. Mais à frente eu venho ensinar isso para vocês. Nós temos sete ciclos na vida e que se a gente respeitar e entender que ciclo que nós estamos vivendo é, se torna muito mais fácil até o caminhar e saber se nós estamos no caminho certo ou se estamos no ciclo certo. O grande problema é que às vezes a pessoa está no ciclo 3 e ela quer estar tá no 7. Às vezes ela está no 5 e ela ainda está no 1. Então muitas pessoas estão atrasadas nos seus ciclos. Né? Mais à frente eu venho fazer uma live só para explicar sobre esses ciclos que ninguém escapa. E isso tem a ver com a nossa própria idade, ou seja, é de 7 em 7. Se você nasceu com 7 anos, fecha um ciclo. Aí, do 7 ao 14, fecha outro ciclo. Dos 14 ao 21, outro ciclo. E aí, por diante. Então, entender isso, só de entender isso, você já consegue mudar muita coisa aí no seu caminho. Independente se você é devoto do Ifá ou não, dos orixás, tá? O universo, ele é matemático. Ifá é matemático. Nós... Somos seres matemáticos, tá? Tudo é número. Nós nascemos em um dia, num horário, em um mês, em um segundo. Todo mundo tem uma hora de retorno. Então, tudo vem através dessa matemática espiritual. Entender os números também vai nos facilitar para nós sabermos os ciclos que nós estamos vivendo. E o sete, ele representa a plenitude. Veja que inúmeras tradições. O sete ele se apresenta muitas vezes, até na própria natureza. É... Por exemplo, são sete cores do arco-íris. Nós temos sete camadas de pele né, no cérebro para chegar. São sete camadas de pele que a gente tem que cortar para tirar o bebê da barriga. Então o sete ele se apresenta inúmeras vezes na natureza e nos nossos ciclos também. Axé. Babá, ao fazer o Itefá no Brasil, é possível transportar o Ibaifá no avião sem perder o Axé? Babá, ao fazer o Itefá no Brasil, é possível transportar o Ibaifá no avião sem perder o Axé? Com toda certeza, isso não tem nada a ver. Ah, quem faz na Nigéria e traz para cá, a distância é muito maior e não perde o Axé, tá? Isso não tem nada a ver, tá bom? É, isso não se perde, Axé, por transportar, por viajar. Isso não, isso não tem problema, tá? Tanto o Ifá, o Orixá, isso não, não importa, tá bom? Tem a forma só correta de você transportar aquilo, mas é, é muito comum. É, as pessoas, né, muitos filhos daqui são de outros estados, de outro país... E eles transportam isso sem problema algum, tá? Babá, quando se tira um Odu que precisa fazer ebó para vencer os obstáculos e passando muito tempo sem condições de fazer, e você joga de novo e faz outro ebó. Mesmo assim, você fica devendo o ebó antigo? Na verdade, não, tá? O correto é sempre fazer ebó. Consultor e fá, independente se tá positivo ou negativo, tem que fazer, o correto é fazer ebó. Mas muitas das vezes a orientação é você fazer um banho, você fazer determinado ritual, onde às vezes dá até para você fazer na sua casa, onde aquele sacerdote pode orientar. Isso também já é um ebó. Mas quando passa um período de tempo, um exemplo, passou dois, três meses ali, quatro meses, aí você foi consultar de novo. O que vale é o ebó desta nova consulta. Até porque em três, quatro meses, seis meses, a sua vida já mudou. Às vezes o problema que você tava já foi resolvido, ou às vezes aquilo ali agravou. E aquele Odu ele vai trazer naquele momento o que precisa ser feito para corrigir isso, tá bom? Babá. No Erin de Logun, o positivo e o negativo, se dá na posição da análise da caída, não é, a mesmo? Não é, não é o mesmo? Não. É, tem várias formas de se jogar o erin de logun, mas isso daí tem a ver com a senioridade dos odus, a forma que eles chegaram na terra que tudo isso vai ser apurado dentro do Odu... para que a gente possa identificar esse positivo e negativo, tá? Se o Odu for positivo na consulta com o Ifá... não precisa fazer ebó? Precisa sim fazer ebó, tá? Um exemplo... você jogou lá, veio o no seu caminho... sorte financeira, tudo... mas às vezes você não tá vivenciando isso na Terra... e essa prosperidade tá, digamos, no astral... o ebó é o que vai potencializar... para que você chegue naquilo mais rápido, Tá? E outra coisa, a partir da hora que você sabe sobre o seu destino, você também muda o seu destino, tá? Um exemplo: uma pessoa vem consultar ali porque ela está fazendo uma entrevista de emprego em várias empresas. E aí ela, ela fala que a empresa melhor para ela entrar é a empresa X. Só que para ela entrar nessa empresa X... Se ela falar... Ah, já que eu vou entrar nessa empresa mesmo... Eu vou largar o processo seletivo das outras... Eu não vou nem mais fazer. Pronto. Tá fadado aquilo ali... Já não acontecer mais na sua vida. Tá? Porque quando a gente descobre coisas sobre o nosso destino... É, a gente pode alterar. Por isso que... Quando a gente... Quando Deus mostra algo... É aí que a gente tem que perseguir mais ainda. Porque aquilo ali... É, a gente tem a informação, então a gente tem que correr atrás. E muitas das vezes a pessoa, ah, já que eu vou entrar naquilo ali mesmo, deixa os outros de lado. Com toda certeza aquilo ali pode alterar o seu destino e aquilo que veio como predestinação pode não acontecer mais. Ou seja, mesmo o Odu vindo positivo, o correto é sempre fazer Bó para potencializar isso no caminho. Babá, pode dizer o significado do Odu Oyeku? Tá, Iku significa morte, tá? O significa um fim de ciclo, porque a morte é um fim de ciclo, tá? O aquele que visitou a morte, é um fim de ciclo para começar um novo ciclo. Não significa que quando vem por conta desse significado de morte e tudo, ele seja um Odu negativo. Vai depender de como que está a sua vida e aquilo que você está passando. Às vezes vem o Ieku, o Ieku médio, o Ieku, alguma outra coisa, por exemplo, falando que às vezes no seu caminho você pode estar perdendo sorte, pode estar perdendo prosperidade, ou às vezes é um fim de ciclo no seu caminho. Às vezes vem ali falando o Ieku, e aí quando a gente vai apurar, aquilo ali tem a ver com relacionamento. Ou seja, significa que você está num fim de ciclo dentro daquele relacionamento. Só que o fim de ciclo, às vezes, não tem a ver com você terminar o seu relacionamento, mas sim que precisa fechar um ciclo para começar um novo ciclo. Por isso que Ifá, ele nunca erra. Quem erra é o sacerdote na interpretação. Um exemplo. Às vezes vem o Ieku ali falando de relacionamento. Às vezes, como é o Odu que fala de fim de ciclo, de morte, enfim... Às vezes o sacerdote vai falar, olha, está falando que você precisa acabar com o seu relacionamento. É um fim de ciclo dentro do seu relacionamento, que esse relacionamento não é bom para você. E é momento de acabar esse relacionamento. Um exemplo. Pode ser que a orientação venha essa. Mas, às vezes, esse fim de ciclo significa dar um novo passo dentro do, do seu relacionamento. Ou seja, como ele é um Odu de fim de ciclo... E a morte é um fim de ciclo na Terra... Para começar um ciclo no espiritual... Às vezes um namoro... Ele precisa morrer... Para ir para um novo passo... Ou seja, um noivado... tá? Então isso pode se apresentar como um noivado também... Um fim de ciclo de um namoro... Indo para um passo mais profundo que um noivado... Ou às vezes aquele relacionamento... Que já é um noivado, tá na hora de. Já passou da hora daquele noivado fechar o ciclo. Ou às vezes separar, né? Ou às vezes fechar um ciclo para selar um novo ciclo, que é um casamento. Por isso que Ifá é um estudo da vida inteira para que a gente possa estar tá interpretando essas energias. Como eu sempre falo, Ifá ele é perfeito, ele não erra. Quem erra somos nós na interpretação do próprio Odu. Por isso que tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser apurado. Odu Oxê seria um Odu de conflitos familiares, inveja, até não se sentir membro da família, como se ninguém gostasse dela, sua existência dentro da família e ter falsos amigos. Qual seria o positivo deste Odu? Então, depende, né? porque assim, se você é iniciada... Né, e veio esse Odu para você, na minha opinião, o Odu Oxê é um dos odus mais maravilhosos que tem, tá? Não tem a ver só com questão de família, tá? Tem outros odus que vai falar muito mais de problemas de família, mas com toda certeza ele é um Odu de inveja, porque a partir, se aquele é o Odu da pessoa, ele é um Odu ligado ao brilho, tá? Então, essa pessoa, ela tem... Brilho, ela tem reconhecimento, ela chega em lugares onde ela se destaca e por conta disso também ela vai atrair esses problemas como inveja, pessoa querendo passar perna, tá? É, não tem muito a ver. Cada odu ele vai vir em vários caminhos. Então às vezes você pode ter recebido essa orientação e tá tudo bem, como às vezes vem esse odu trazendo orientações totalmente diferentes, como falando de relacionamentos falando de casamento... falando de filhos... falando até de feitiçaria... ou de pragas mandadas dentro desse Odu... ou que alguém fez um feitiço... para você dentro desse Odu... então veja né, a discrepância aí... um Odu que fala em você ser mãe... ter filhos... mas ao mesmo tempo um Odu que fala de... feitiço... alguém não gostando de você... mandando maldições para sua vida... por isso que não tem como falar simplesmente... do Odu... Só o lado positivo ou negativo. A gente tem que entender isso dentro de uma consulta. Como eu falei, o Odu... Ele é como se fosse um livro de conhecimento... Desse tamanho, né? Não caberia nem na tela, mas digamos que é um livro de conhecimento desse tamanho. E aí o sacerdote ele vai entender o que, que veio ali para você dentro desse livro... para poder decifrar, tá bom? Axé. Mas qual que é o positivo deste Odu? Dentro desse Odu, a pessoa vem com um Ori muito forte. Por isso que ele é um Odu ligado à liderança. Devido a isso, vai atrair inveja, vai atrair inimigos. Normalmente, é um Odu onde a pessoa tem uma beleza grande. e Isso acaba ressaltando e trazendo também problemas para ela. É um Odu muito vasto no seu conhecimento. Babá, o senhor pode falar um pouco sobre o Odu Obessá? Então, tem vários Odus dentro de Fá. O Bessá, ele é um Odu muito bom. Só que é um Odu, digamos que a palavra-chave dele, a pessoa sempre tem que estar tá cuidando do espiritual. Esta pessoa, muitas das vezes, ela pode estar cuidando da sua espiritualidade da forma errada ou da forma errônea. Então, ele é um Odu, como fala muito de cobrança, de ancestralidade, é um Odu que fala das mães ancestrais também, é um Odu que até no meio corporativo, um exemplo, esta pessoa precisa tomar cuidado com as suas falas para não atrair inimigos. Mas é um Odu muito bom. Tem até um Odu que a gente. É um Odu que a gente recita para trazer sorte. peregun Então, esse é um verso desse Odu que atrai prosperidades, né? For é, força no caminho. Só que isso aí é para uma pessoa que é iniciada dentro do eixo por exemplo, ou quem é do Ifá, né? Pode rezar para trazer sorte. <risos> Babá, o que significa Etá Ogundá? É, ogundá é um Odu, tá? O Etá vem de três, tá? É, três significa Etá. Então, uma tradução bem ali, literal, digamos assim. Seria Três Ogundá. Porque é um Odu que fala muito do orixá Ogum. Mas dentro deste Etá Ogundá, ele tem também a visão da encruzilhada de Três Pontas, que chama Icuritá Meta. Meta Etá, né? Vem o Três ali, Adyalayê. E aí... É, quando nós viemos do céu para a terra, quando chega aqui na terra, nós temos dois caminhos que é o livre-arbítrio, que a gente fala que é a encruzilhada de Exu. Então também esse etal gundá tem muito a ver com as escolhas que a gente tem aqui na terra. Axé Babá, o senhor pode falar do Odu Obeyonun? É meu Odu de tefá, veio em Iri. Caramba, pessoal? Hoje vocês estão pedindo muito aí sobre os homoodus e aí vai. Odu Obeyonun, ele é um Odu muito bom, tá? Ele é o Odu que trouxe a cabeça do céu para a terra. Ele é o Odu que fala do Iwapelé, do bom caráter. Mas o Iwapelé também a gente pode traduzir como o ser humano de pé. Ou seja, ele estando de pé, é, gerindo as suas emoções, ele caminhando sobre a terra. É um Odu que fala da boa conduta. Nesse Odu não pode mentir, porque ele é o Odu da verdade. Ele é o Odu onde a gente sempre tem que falar a verdade para que o nosso Uri sempre esteja em equilíbrio. É um Odu muito bom, tá? É um Odu ligado às percepções. É um Odu aonde a pessoa não pode colocar dinheiro na frente dos princípios para que a sorte sempre venha na vida e aí por diante. Axé. Babá, de quanto em quanto tempo devemos consultar Ifá? Olha, não tem um tempo preciso, isso daí depende muito da dinâmica da sua vida, tá? É, das coisas que você está passando para poder consultar Ifá. Uma coisa que eu indico é que se você não pretende fazer o EBO, não é aconselhável ficar fazendo, é, consultando Ifá, porque toda vez que nós consultamos Ifá, é como se nós estivéssemos pedindo uma orientação divina, e aquela orientação vem só que Deus a gente não fica incomodando a qualquer coisa e para qualquer hora, né? Por exemplo, ah, estou indeciso se eu compro um vestido vermelho ou marrom ou rosa, né? Eu vou lá consultar Ifá para isso? Não é indicado. É aconselhado você consultar Ifá, por exemplo, para quando você está passando por alguma diversidade na sua vida ou quando você está querendo novos rumos na sua vida, tá? Para você descobrir Questões que realmente vai mudar o seu caminho. Por isso que quando nós consultamos IFA para que não se torne uma coisa é, banal ali, ah, estou perguntando para mim saber sobre uma coisa simples ali. Por isso que gera o EBO. É, existem outros tipos de oráculos, né, de outras tradições, que eles vão acessar uma janela de tempo mais curta. E não gera tanto esse problema... Né, de fazer rituais. Agora, o Ifá consultou, o ideal seria fazer ebó. Não tem um tempo preciso para isso, porque depende muito da sua vida. Tem pessoas que vão consultar Ifá todo mês, porque a dinâmica da vida dele exige isso, e ele vai fazer ebó todo mês, para caminhar ali, dependendo do que ele faz. Agora, tem gente que consulta Ifá a cada, uma vez por ano, a cada seis meses. Aí depende muito de como que tá o seu caminho. Mas o que eu digo é que é bom consultar e -fá, receber orientação, fazer é bom. Isso é o que dá o um movimento na vida. Digamos que um tempo que seria, na minha visão, o the best ali, em três em três meses consultar e -fá e fazer é bom seria o ideal, porque você sempre vai estar recebendo orientação sobre o seu caminho, e seu destino, e sempre vai estar fazendo é bom para transmutar aquela energia por um período de tempo. Ou seja, <coughs> O EBO, como Ifá fala que não existe nada novo no mundo, tudo é repetição, a gente descobre qual que é a repetição que você está vivendo, dentro daquela repetição vai ter as orientações e aquilo que foi feito naquele tempo para que passasse por aquele caminho de forma melhor, e isso é o EBO. Quando é realizado o ebó, imagine que nós vamos lá e enchemos o seu tanque de gasolina até a boca, até a tampa. Com esse tanque cheio de combustível, você vai conseguir rodar né, por um período de tempo até acabar aquela gasolina. Tá? Um exemplo, até acabar aquele combustível. Por isso que em tempos em tempos a gente precisa ir no posto de gasolina, encher o tanque do carro. Se você roda muito, aquele tanque dura pouco. Agora, se você roda pouco, né, aquele tanque ele vai durar por um período de tempo maior. Não é, é só para vocês entenderem aí de uma forma mais fácil essa dinâmica. Axé, que fabençoe, Luana. Mentalização é tudo. Coloquei como meta meu buri e aconteceu rápido. Eu, Axé, babá. Axé, o Que fabençoe. Ah, esse abraço com certeza vem com muita axé. Obrigado, que nos abençoe. Axé, obrigado pela sua resposta. Vai ter... É, Babá vai ter outra turma de jogo de búzios sim mais à frente, tá? porque nós estamos ainda na mentoria com a primeira turma né E nós não chegamos ainda nem em 30% digamos aí do nosso curso, que é uma jornada aí de alguns meses caminhando aí para poder aprender esses conceitos. então provavelmente quando finalizaram essa turma, eu irei abrir uma outra turma, tá bom? Mas vocês que têm interesse, por gentileza, entrem em contato lá com o Instituto. Já deixe o seu nome para que a gente possa montar né, uma segunda turma. Até porque não é um curso que eu consigo colocar tipo, muitas pessoas. Então já entre nessa lista para que a gente saiba que você tem interesse de fazer parte dessa turma. Dependendo até da quantidade de pessoas ou do interesse... O Nosso instituto, a gente pode até abrir uma turma, talvez até um pouco antes aí pra vocês. Axé. Meu Odu Ossá saiu negativo no jogo. Foi dito que estava assim, porque se eu. É, por eu ser coração mole com quem me trai. E é possível isso, com toda certeza, né? Porque é o comportamento que manda, né? É, se você chega num ambiente onde você é líder. E o seu comportamento é mole, que não é de liderança, alguém vai te liderar. Sempre assim. Por que, que a gente fala eixo machemi, eixo machemi, eixo machemi? Queixo não me manipule, queixo não me manipule. Queixo vai manipular o outro. As energias são manipuláveis. Então, se você não está comandando, você vai ser comandada. É básico. Por isso que até na palestra de ontem, estava falando justamente da ativação. Tem pessoas que são ativadas e que, mesmo fazendo coisas erradas, né, ainda acaba recebendo benção, porque ela descobriu quem ela é. Mesmo ela fazendo coisa errada, ela está ativada e vai dominar em cima de quem não está ativado. A vida acaba sendo assim. É, parece injusto, é, mas é assim que funciona. São energias. Até os orixás são energias. Com o fogo, eu falo que os orixás são fer... As energias da natureza são ferramentas. Com o fogo a gente se aquece, com o fogo a gente cozinha o alimento, com o fogo a gente prepara ali aquilo que a gente precisa né? para a gente, por exemplo, esquentar água para tomar um banho, o fogo é maravilhoso. Mas com esse mesmo fogo eu queimo a mão, se eu, eu me queimo, eu posso me matar através do fogo. Por isso que a gente tem que entender que não tem positivo ou negativo nas energias, é saber interpretar elas para o nosso caminho para crescer. E o que manda realmente na minha visão tem muito a ver com comportamental. Por isso que a dinâmica de cultuar o ori é o mais importante. Por isso que Fá é sábio, os orixás é sábio, no sentido de falar, ori, buru, se orixá. Quem cabeça ruim não vem orixá. Não adianta você fazer milhares de rituais ali para orixá, iniciação, tudo, e a cabeça daquela pessoa ser uma cabeça ruim, que ela não entende. Às vezes ela quer tudo para onde. Ela não entende o processo do ciclo da natureza. Ela não entende é, o processo de semeadura e colheita. Enquanto a terra existir, esse princípio não tem como ser mudado. E às vezes a gente quer uma coisa para ontem. E, as co e a vida mostra que não é assim. Tem um momento certo de plantar. Por exemplo, agora nós estamos no inverno aqui. Não é um bom momento de plantar. É gastar semente. Eu vou jogar semente no momento onde não é a hora certa. Por isso tudo tem os ciclos. E entender os nossos ciclos é o que vai fazer a gente crescer e se desenvolver. tá? Minha filha já levei a vários médicos e nenhum consegue ajudar. As medicações não dão certo. Penso ser algo espiritual. Ela é prematura e eu quase morri no seu parto. Então com certeza eu lhe aconselho que você procure uma ajuda espiritual. Porque até dentro do fenômeno do Ifá, né, que tem a questão de Egber Urum, Emerê, Abiku, é, esses pré-requisitos, ela ter nascido prematura, você quase morreu no parto, isso já são alguns pré-requisitos ali onde esta energia de Egber é, pode estar trazendo algum problema. Por isso eu aconselho que consulte Ifá né, com algum sacerdote né, de confiança aí, que você conhece para que você possa identificar isso. E com toda certeza o espiritual vai ajudar. Porque IFA fala que tudo acontece antes no astral para chegar aqui na Terra. Ou seja, né, tem um outro de nós vivendo lá no astral, que é o nosso Niquedi, nosso duplo espiritual no astral, e tudo vai acontecer lá antes para depois descer de lá para cá, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, quando nós identificamos o que está acontecendo lá, a gente vai trabalhar no espiritual para materializar isso aqui na Terra. Então, isso é muito comum acontecer. Por isso que eu aconselho que você é, peça ajuda espiritual e consulte para saber as energias que está ligado à sua filha. A che que fá abençoe Axé, sim Fá fa, fala muito dos ciclos através dos números aquele que estudou os números dentro de fá tá sem pretensão nenhuma mais vai ser muito vai entender muito mais de números do que um astrólogo, tá porque um numerólogo porque os números dentro do ifá ele faz parte ali dos princípios sem entender os processamentos de dados no Ifá, você não consegue acessar outras energias. Axé, que ifá abençoe. Axé, Ifa Solá, Rafa, Ifá solar, Xairê. Existe um orixá que rege cada odu? Sim, tem odu's que são primordiais de determinado orixá, que por essência vai falar de orixá específico, mas tem que entender que cada Odu fala de inúmeros orixás. Como ele é um livro lá grande, dentro desse livro vai ter histórias de inúmeros orixás. Mas tem alguns livros que vai falar mais especificamente, é, vai ter mais histórias de determinado orixá. Mas em cada Odu fala de inúmeros orixás, tá? Axé, Axé... em um problema na tireoide, tomava muito medicamento e o médico falou que iria tomar é, para sempre pedi todas as duas e, exu, e fui curado, gratidão ó, vamos lá é, sempre é, quando tem esses problemas de tireoide, né por exemplo, eu também tenho problema de tireoide tá, só que eu não tomo medicação porque eu trabalho isso através da minha energia só que tem coisas que trabalha na terra e trabalha no céu. Então tem muito a ver, é, problema de tireoide, assim, tem muito a ver com os sapos que a gente vai engolindo na vida. Bloqueios que a gente vai tendo na vida. Como eu já falei para vocês, né, eu era gago, eu era fanho, eu guardava muita coisa. Então até uma das medicações que eu tomo é isso aqui que eu tô fazendo. É falar, é ensinar, é... Passar um pouco do conhecimento que eu tenho para outras pessoas. Isso é uma das formas de eu estar tá limpando e tá equilibrando isso. Tá? Ah, o nosso, nosso, nosso clube, eu acho que tem aproximadamente um ano e meio, mas o nosso canal aí tem uns dois anos e meio. Só que essa cobrança de estar tá passando esse conhecimento vem mais de uma década. Tá? E eu era muito fechado ali para passar, para passar. E isso começa a gerar inúmeros problemas. Então, a melhor medicação que tem é falar aquilo ali. Não guardar sapo, não engolir sapo. Não estou falando que a gente tem que sair brigando com todo mundo, não levar desaforo para casa. Mas é começar a entender as nossas energias para que a gente possa né, é, gerir melhor tudo aquilo que acontece no nosso dia. Essas dificuldades, os bloqueios as coisas que as pessoas vão fazendo... as pessoas que estão na nossa volta... os problemas que vão acontecendo... então às vezes tem pessoas que passam... pelo mesmo problema que o outro está passando... de uma forma muito simples... né? por isso que a gente fala... que a gente não pode ficar preocupado... o que é preocupado? você está se pré-ocupando... com uma coisa que às vezes nem aconteceu... e na maioria das vezes... aquela preocupação... às vezes nem vai acontecer... Só que você já tá ali, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, você tá gastando energia. Ou seja, você tava andando em quinta marcha a 70 por hora. Ou seja, você tava fazendo ali 20 km com litro. Aí começa a preocupação. Você vai lá, passa em terceira e acelera em 120 ali. Seu contagios vai lá. Ou seja, aquilo que você estava fazendo 20 km por litro, você tá fazendo agora 5 km é, com litro. Só para entender, a gente vai queimando as nossas energias, muitas vezes de forma desnecessária, e principalmente queimou aquilo ali, um recurso que você tinha de forma desnecessária, e aquilo ali nem vai acontecer. E você gastou aquilo à toa, digamos assim. Então, o mais importante é a forma que você cultua o seu ori, porque é a sua cabeça que vai reger e vai comandar todas as outras coisas. Eu vejo que tem até pessoas da Umbanda que é acostumada a tomar banho do pescoço para baixo. Na minha visão é totalmente errado, porque é a cabeça que comanda o corpo. Na minha visão, você poderia nem lavar o corpo, mas a cabeça você tem que lavar. Tem algumas ervas que não é aconselhável ir na cabeça, tá? Mas outras, quando tem a orientação correta do sacerdote, você tem que tomar esse banho da cabeça aos pés. É a cabeça que comanda o corpo o resto da, 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 do seu sistema. Até quando nós vamos fazer o ebó, o bori na tradição, nós alimentamos não só a cabeça, a fronte, o umbigo, o dedão do pé esquerdo, ou seja, o seu pé ele sempre vai na frente, só que é a cabeça que comanda o seu pé para que ele vá na frente. Então a sua cabeça que tem que comandar os seus passos para que os seus pés vá para a direção correta. O sacerdote me falou que ebó não serviria. Disse que eu tinha que fazer chefar. Porém, eu não tenho condições agora. Olha, é, desculpa. Na minha visão, é ebó que movimenta a vida, tá? chefar é, você só vai se tornar filha de Ifá. Vai receber orientações, vai quebrar muita coisa ali. Mas o ebó é o que movimenta a vida pro problema que você tá passando. Até porque se é um problema que está identificado ali, mesmo que tenha vindo que é o Ixefá que tem que fazer por ser um problema crônico, às vezes ali, familiar, é, que vem do seu nascimento, que a gente pode descobrir no Ixefá através daquele Odu de orientação, provavelmente aquele Odu de orientação vai vir pedindo um ebó. Então, o certo é fazer ebó, tá? Então, é enfim. Mas aí também vai da forma que cada um trabalha, né? e cada um entende... É, os orixás. Babá, o senhor também cuida de catiços dos clientes junto ao Ifá e o orixá? É, não. Tá, o que acontece é o seguinte. Eu nasci na Umbanda, meu pai era sacerdote de Umbanda, me tornei sacerdote umbandista, depois fui para o Candomblé, né, tive minha passagem no Candomblé, me tornei Babá-Lorixá, raspei filho dentro do Candomblé, depois fui para África para estudar. Hoje eu trabalho apenas com o culto tradicional, com os orixás e com o Ifá. Só que às vezes chega uma pessoa aqui na casa... Que ela tem um catiço ali que veio do nascimento dela. Às vezes tem casas que até falam... Olha, agora que você está no Ifá... E faz é isso aqui... Você joga as suas entidades tudo no lixo. Tá? Chega muita gente aqui com orientação assim de, de sacerdote de Ifá. Né? Porque Ifá está acima. Então, suas entidades... Né? Aquilo que te auxiliou até hoje na vida... Aí você joga tudo fora. Às vezes foi a sua própria entidade que te levou para esse caminho... E aí você vai lá e joga fora, você vai ter problemas. Então tem pessoas que chegam aqui, que precisam alimentar realmente um ou outro catiço. Aqui na casa eu tenho alguns filhos que são sacerdotes dentro de umbanda, da Umbanda. E aí eu até indico para esses sacerdotes para trabalhar com aquela entidade ali, né, alimentar aquela energia para alinhar. E depois a gente vai cuidando disso de forma paralela. Agora eu vou te dizer uma coisa também, tá? Para esses que falam isso, né? Que de quando você tá no orixá, que você tá no ifá, como é uma energia superior, teve uma pessoa que chegou aqui um tempo atrás que ela foi orientada por um sacerdote de bem conhecido aí para fazer um de caçamba. Ou seja, pegar todos os catiços que ela tinha montado lá, os assentamentos lá do Tranca Rua, da Padilha, do Seu Marabô, lá, alugar uma caçamba... Jogar tudo na caçamba, esse é o bode caçamba, jogar tudo no lixo. Essa pessoa até fez isso, dias depois ela caiu de moto, quebrou a perna e ficou com aquelas gaiolas lá durante meses, tá? Então assim, a gente não cospe no prato que nos ajudou ali. A gente, muitas vezes, aquela entidade que te levou para esse caminho. Eu agradeço imensamente sempre cuida ainda do meu do meu tiriri, do seu tiriri, que foi meu xucatiço, que me levou para esse caminho do Ifá. Tá? Então, são ciclos, são momentos, são energias. Hoje em dia eu não incorporo mais entidades devido à questão do Ifá, mas isso são amadurecimentos que vão acontecendo. Isso não significa que, às vezes, o tiriri não tá aqui do lado me ajudando a dessa palestra. Pode ser? Tá? Então, a gente não cospe no prato que a gente comeu. Então, tem pessoas que tem uma entidade ali que nasceu com ela, que nasceu de destino, que é um amparador que naquela, nessa vida aqui vem ajudar ele ali, como um, um Exu Catiço, um exemplo. E aí eu vou jogar essa entidade fora, sendo que às vezes é essa entidade que está ajudando e auxiliando no caminho da pessoa. Então, tem coisas que não confere, tá? Então, se você tem o seu Catiço ali e precisa de um cuidado, precisa analisar o que que é cuidar e ir para esse outro caminho também. Axé, Axé. Axé, Babá, Obara, é um Odu de fa ou um Odu de Orixá? Querido, Odu não tem nada a ver assim, Odu de fa ou Odu de Orixá, tá? É, os Orixás, elas, eles falam dentro do Odu. Até conta que os Orixás, quando tinham, por isso que tem as histórias... Os orixás, quando tinham problema, iam consultar Ifá. Aquela consulta de Ifá é uma história dentro do Odu. Tá? Porém, o Barassá é um Odu dentro do sistema Homo Odu, que ele já faz parte ali dos 240 Odus né, complementares dos 16, que é do sistema de Opelé Ifá, do Iquim Ifá, utilizado por Babalaos. Tá? É, agora o de Logun que é o jogo de Búzios, que trabalha com os 16 ou dos principais, ele é um jogo que é mais fácil a identificação do orixá. Porque o Opelé, quando vem ali aquele pacote de informação, você tem que ficar caçando ali os orixás. E uma outra coisa, aqui no Brasil a gente cultua essa média de 16 a 21 orixás, que são os orixás que vieram da diáspora, que é Oxum, Iemanjá, né, Oxóssi, Xangô, que, é, Ogum, que são os cabeças de sociedade. Mas tem uma estatística que tem mais de mil orixás na Nigéria. Tem até um livro aí que saiu que ele tem 150 e poucos orixás catalogados. Então veja a quantidade de orixás. É aí falar se é de algum. mas será que se realmente é de Ogum? Ou de um outro orixá caçador, mas o mais próximo que tinha era Ogum e foi colocado? Então, por isso que tem que entender... Esse, esse caminho melhor entender né o conceito do orixá e do odu para nascer é preciso morrer é isso aí, por isso que uma iniciação ele é um renascimento sem ter a necessidade de uma morte física, por isso que você renasce através do orixá axé pessoal chegamos ao fim de mais uma live essa live foi um pouquinho a mais aí que a gente já entrou Atrasado nesta live, eu já estava na outra live, num outro perfil, né? Mas enfim, axé que Fá abençoe, né? Mais à frente, em outras lives, vamos continuar falando de, de outra, outras coisas. Teixeirinha colocou aqui: Odum Dum Fum Fum, vamos lá, O Dum é aniversário, tá? O que você disse é aniversário branco, tá? O Dum é aniversário. Odu, aí é outra coisa, Odu Funfun, né? Odu Funfun é um Odu que pertence aos Orixás brancos. Normalmente a gente também não fala um Odu Funfun, né? Mesmo tendo o Fun-medi, que ele é um Odu Funfun porque fala dos Orixás brancos, dos Orixás da criação, né? Nós vamos falar mais dos Orixás Funfuns, que são os Orixás brancos, Orixás da criação, como o Batalá, Tá? Ó, aqui. Fale sobre o Odum obter um Não sei o que é, mas novamente, né? Não é Odum. É Odu. Odu significa aniversário. Por exemplo, ontem nós tivemos o nosso, nosso Odum anual. Ou seja, o nosso aniversário anual aqui dos caçadores e de Fá. Tá? Na, é. Qual é a frequência de mudança dos Odus a cada jogo? Não, não tem como saber isso. Porque a vida é dinâmica. Às vezes, em um dia, aquela energia já mudou. Depende das suas ações, depende de como está o seu caminho, depende do que você faz, aquela energia ela vai mudando. tá? Da mesma forma que a gente vai oscilando o nosso humor, vai oscilando as nossas energias, essas energias também vão transmutando conforme nós vamos transmutando tudo. Tá bom? Axé, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma live, tem bastante perguntas aqui ainda. Né? Axé, que abençoe, como sempre, nossa senhora, acho que ficou umas 50 perguntas aqui para responder. Axé, como entrar em contato com o senhor para consultar? É entrar no contato do WhatsApp do Instituto. Entra na bio aqui do Instituto, vai ter os nossos contatos. E aí o pessoal lá do Instituto vai responder para vocês. Pessoal, axé. Mais uma live aqui no nosso clube 6h52... No nosso Odio Adê... Que abençoe todos vocês... Que vocês tenham uma semana maravilhosa... E até semana que vem... E vamos continuar falando sobre... Essas percepções espirituais... Mas uma coisa eu já falo pessoal... O mais importante é a gente entender... O nosso ori... As questões emocionais... Tem que entender que só ficar fazendo uma cumbinha gourmet... Não vai resolver o caminho... Se fosse tão fácil ele ia acender uma vela só que tivesse tudo resolvido seria muito bom, mas não é assim que as coisas funcionam. No tempo passado, há 20 anos atrás, mais ou menos há 30 anos atrás, a energia do planeta, ela era uma energia diferente. O pai de Santo ali com um copo d'água e uma vela resolveu o problema daquele filho, só que as energias mudaram e nós estamos sendo mais cobrados também. Ou seja, nós temos que ver aonde nós estamos errando corrigir a rota, fazer o que aí vai potencializar o caminho. Mas antes, a gente precisava ver para crer. Hoje o ser humano ele já está acreditando sem ver. E isso faz com que nós tenhamos uma responsabilidade muito maior no nosso caminho de ativação. Ou seja, não adianta nada eu fazer o ebó... e ficar ali sentado esperando as coisas acontecer. Ao contrário, se eu já estava andando a 30 km ali por hora, correndo, eu vou lá fazer o ebó, aí que eu vou correr mais ainda, porque eu tô com combustível para que aquilo aconteça, tá? Então é isso, pessoal. Axé, um beijo para vocês, que fabençoe aqui, uma excelente semana, e até semana que vem no nosso Clube 6 52. Não esqueça de curtir, de comentar, tire um print ali, coloque na, na nossa bio. E Axé. Ela moboru, ela moboi, ela moboi o Vamos lá, vamos tirar uma fotinha aqui, todos nós. Axé o Axé, que fa abençoe. E até semana que vem no nosso Odio Adi. Beijo.